0: Mutta siis mustasukkaisuus on ihan paskatunne. Se tuntuu niin inhottavalta, ja se on just niin semmoista häpeällistä. Kun ei haluaisi olla jostain semmoinen hankala tyttöystävä, joka suuttuu turhasta ja itkeskelee jonkun olemattoman uhkan takia. Ilmaisuvaivat, flaatus kommunikaatus, ovat epätoivottuja sosiaalisten tilanteiden pikkupaholaisia. Ne asustavat kodeissa, kaduilla ja jopa koirapuistoissa. Ilmaisuvaivat ovat läheistä sukua ilmavaivoille ja molemmat aiheuttavat usein katastrofeja, kiusallisuutta ja koomisuutta. Tämä on ilmaisuvaivoja podcast, jota juontavat maailman johtavat ilmaisuvaiva-asiantuntijat, viestinnän opiskelijat ja osaajat Kirsi Lempola ja Saida Harikko.
1: Tervuli. Tervuli. Terve. Joo, näin jo. Kyllä. Se on Kirsi täällä ja... Saida täällä.
0: Kuulokkeissasi. Kuten otsikosta näette, parisuhdejakso part 2. Joo. Innostuttiin sen verran siitä part 1, että oli pakko tekaista toinen.
1: Jäi paljon sanomatta. Niin Nyt sanotaan sitten. Halusitte tai ette.
0: Kannattaa muuten kuunnella tämä jakso ihan loppuun asti, koska meillä on teille yllätys siellä.
1: Loppu päässä. Jopa rahanarvoinen yllätys. Mhm. <laughs>
0: Ja ensimmäisenä halutaan siis vohkata omista parisuhteistamme lisää. Ja siitä y- part ykköstä siis selviää meidän nää suhdekuviot, niin kannattaa kuunnella se ensin. Ja me haastateltiin meidän omia kumppaneitamme. Ja kysyttiin niiltä asioita meistä, eli minusta ja Kirsistä.
1: Niin minkälaista feedbackia sait mieheltäsi Kirsi? Eli kysyin Hältä tosiaan, että millainen mä oon parisuhteessa ja myös esim. riitatilanteessa, niin osatat rakkautta ostamalla ruokaa ja haleilla ja sillä et haluat tehdä asioita yhdessä ja petipuuhissa ja kehumalla. Mm, Sitten tuli äh, jotain, mitä
0: pitää sensuroida. Joo. <tos>
1: <tos> 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 Oot ainakin tosi jääräpäinen ja sulla on yleensä kova tarve olla oikeassa. Ja siis eilähän kävi sellainen hassu juttu, kun mä kysyin tätä mun poikaystävältä, että no hei, et me tehdään taas podcast-jaksoa, että voisit sä vähän kertoa muusta parisuhteessa? Ja että no aloitan vaikka sillä, että minkälainen riiteliä mä oon. <laughs> niin. Hän vaan sanoi, että, että kyllä semmoset pikkuriidät menee ihan ok, mutta että jos tulee isompi riita, niin sä kyllä otat ittees. Ja sitten mä tietenkin otin itteä. <laughs> sitten mä lähdin. Mä olin vaan silleen, että okei, heippa. Ja että ja mieti oikeasti vähän kunnolla paremmin noita juttuja, niin mä lähden nyt lenkille. Sitten mä lähdin vaan ihan väkäsenä juoksulenkille lenkille ja jätin sen sinne pohtimaan. Mulla monesti tulee semmoisissa tilanteissa, missä mä saan kritiikken kohtaan, niin mulla on vaan se olo, että okei, haluan poistua hetkeksi paikalta miettimään tätä asiaa. Ja kyllähän hän sitten nyt sanoo sen vähän paremmin, mutta tottakai sattuu, kun kuulee tollaista perhana. <tos->
0: Mutta todistit sitten kuitenkin. Niin. Joo, siis kun mäkin olin silleen, että totta kai niin risut ja ruusut otetaan vastaan, mutta siis kuitenkin toivoa, että sieltä olisi vain pelkkää ruusuja. Siis totta kai. No, mitäs tuli? Joo, mä kysyin siis rakkaaltani, että millainen mä oon ristiriitatilanteessa ja että miten mä osaan rakkautta. Eli sama kuin sä, mutta eri sanoin. Ja hän vastasi, ristiriitatilanteissa oot yleensä aika rauhallinen, etkä ala huutaa ja tuot omaa mielipidettäsi esiin. Sen takia meillä aika vähän varmaan on mitään riitoja, kun ollaan molemmat aika tommosia, että selvitetään puhumalla ja perustellaan. Välillä oot myös silleen ihan sama päätässä mentaliteetilla, mutta ne on ehkä ei niin vakavia ristiriitatilanteita. Rakkautta osatat sanomalla sen läheisyydellä ja haleella ja pusuilla ja mun kunnioittamisella. Oi, hyvin sanottu. Mutta tosta oli hyvä keskustelu sitten, kun... Tai noin kauhean kauan, mä tosta, meni paremmin. <laughs> mä sanoin tosta ihan sama päätässä jutusta, kun mä olin just silloin samana päivänä sanonut sen. Niin mä en tarkoita sillä sitä, että mä olisin ärtynyt. Tai että se ei ole niinku vastaus siihen ärtymykseen, vaan se on semmonen, että ei tämä nyt ole niin tärkeä asia, että tästä kannattaisi ruveta riitelemään tai väittelemään sen enempää. Mut joo, se oli hauskaa, että se oli huomannut sen. Ja sitten kun mä sanoin ton, niin se oli siitä, Sähän melkein joka päivä sanat noin. Mm-hmm. Että en tiedä, sanonko.
1: Pitää nyt ottaa tunne itse reflektiokäyttöön ja miettiä vähän. Mm.
0: Sitten me tehtiin kanssa yksi päivä silloin, kun ei vielä liittynyt mitenkään tähän jakson tekemiseen tämä keskustelu. Niin mä halusin tehdä semmoisen testin, minkä mä löysin netistä. Kuinka hyvin tunnet puolisosi? Niin siitä oli kanssa ihan hyvät keskustelut. Siinä oli kanssa just näitä, että mistä huomaat, että toinen on huonolla tuulella. Niin kyllä me aika hyvin arvottiin toistamme.
1: Että ollaan opittu tuntemaan. Mm-hmm. Siis meillä sattui itse asiassa eilen. Just kun oltiin nukkumaan. Me oltiin juteltu jotain. Sitten mä sängyssä. Sitten mun puikaista yhtäkkiä sille Kirsi, mun pitäisi kysyä sult yhtä juttua. Eka mä olin ihan paskat housussa. Mä olin vaan silleen, että onko se joku paha juttu. Mä en nyt kestä mitään paha juttua. mä olin just silleen jotain niin stressissä niin vinkunut. Että avautunut siis. <laughs> <laughs> ja... Sitten se oli silleen, että ei, ei, että ei tämä nyt ole niin paha juttu. Ja sitten mä sille että Aa, että liittyykö sitä rahaa? Se oli silleen, joo. Aha. Sitten mä tajusin heti, että se oli matto, jonka se oli just ostanut, ja se halusi, että mä maksan siitä puolet. Mä tiesin sen siitä, kun se sanoi mulle, että Kirsi, mulla on yksi asia, mistä mä halusin puhua. Eli mä voisin sanoa, että mä tunnen hänet aika hyvin. Kun on telepatiaa. Eikö? <laughs> Millainen sä oot omasta mielestä parisuhteessa? Eli vähän tämmöinen, ei niin objektiivinen mielipide.
0: Siis tässäkin me just puhuttiin silloin, muistaakseni samalla keisillä, kun me tehtiin sitä ihmettesti, niin mä just siinä sanoin kumppanilleni, että mä oon paljon hankalampi kuin sä. Tai että mä oon just se, joka aina itkeskelee ja ottaa puheeksi asiat, mitkä ärsyttää. Ja toinen on semmoinen viilipytty. Niin sitä mä mietin. Että mä oon jotenkin vähän enemmän tuuliviiri. Niin sen takia mä pidän itteen, että mä olisin niin ärsyttävä parisuhteessa. Vaikka niin kuin totta kai, ja mä toivoisin kyllä toiseltakin sitä, että tulisi niin ne kaikki tunteet oikeasti esille. Niin sitä mä oon Mutta kyllä mä silleen päällisin puolin sanoisin, tai niin ajattelen olevan ihan hyvä tyttöystävä. Että otan silleen toisen huomioon ja... Mä oon itseasiassa saanut mun poikaistavältä kerran rakkauskirjeen, kun mä olin kinunnut sitä kolme vuotta. Niin siinä se sana mulle ihania kehuja, sellaisia mitä mä olin just nimenomaan yrittänytkin tehdä. Eli se, että mä otan sen aina mukaan kaikkialle, mihin pystyy, että tavallaan osatan sitä, että mä oon niinku ylpeä siitä, enkä niinku ikinä häpeile sitä tai Kela sille ulkopuolelle. Ja sitten yritän niinku järjestää meille aikaa, vaikka on tosi kiireiset elämät. Mutta niin tällaisia juttuja, mitä olen yrittänytkin tehdä,
1: niin oli välittynyt, niin siitä mä olen kyllä iloinen. Siis mun mielestä on tosi tärkeää, että on ylpeä toisesta. Koska aiemmin kun mä olin parisuhteessa, niin mä tunsin, että mä oon Aika paljon, että jos mä ottaisin hänet johonkin mukaan, hän ei nyt välttämättä edes halunnut tulla mukaan, mutta jos mä olisin ottanut hänet mukaan, niin mun pitäisi olla koko ajan vahtimassa, että miten hän voi. Mutta nykyään mä luotan, että hei, kun mä otan mun poikaystävän mukaan, niin mä tiedän, että hän pärjää. Mä voin ylpeänä esitellä, että hei, tää on mun poikaystävä. Ja että hän voi olla ylpeä silleen, että hei, tämä on mun tyttöystävä, mä tiedän, että mä pärjään. Ja että hän kunnioittaa mua ja hän tietää, että muhu voi luottaa niin aika laita missä vaan kohtaamisissa. Siis sehän
0: on ainakin monista sarjoista ja leffoista semmoinen tuttu skenaario varmasti ihan oikeastakin elämästä, että jos on vaikka niinku homopariskunta ja ei ole tullut vielä kaapista ulos ja sitten pitää olla semmoinen salapoikaystävä. Ja niin kuin varmasti ihan kaikissa suhteissa saattaa olla alussa että ei ole vielä valmis niin kuin julkistaa sitä suhdetta kaikille. Niin se on aika rasittavaa, koska tuntuu mm. siltä, että toinen ei niin kuin ole varma, eikä ole susta sen verran ylpeä, että voisi edes kertoa muille ihmisille, että olette yhdessä.
1: Mut siinä vaiheessa mä sanoisin, että kannattaa sanoa sille kumppanille että musta tuntuu, että sä et ole musta, tai että sä häpeät mua, niin sitten hän pysyy korjata sen asian tai esittämään tyhmän tekosuun, mutta kyllä sen yleensä niin kun, myös huomaa siitä, jos toinen valehtelee. Ja mä jostain bongasin sellaisen huomion,
0: minkä vitsin kun mä yhtään taas muistan, mistä on, mutta että joku oli kattanut ravintolassa pariskuntia, jotka olivat niin treffeillä, ja sitten oli tehnyt sellaisen päätelmän, että ne pariskunnat, jotka pyörittelee toisilleen silmiä, niin ne päätyy eroon. Koska se kertoo siitä, että ei oikein edes yritä ymmärtää toista tai jos vähän silleen häpeilee, mitä se toinen tekee. Et se mielestäni tähän liittyy
1: tuohon ylpeysasiaan. Mm. Mutta ihan kauheita, jos kuin niinku julkisesti tavallaan mä niin koen, että kyllä tietysti tilanteessa, kyllä mä haluan olla sen tukena, enkä näyttää, osoittaa jotenkin muille, että hei mä tässä alistan mun kumppania. Että jotenkin se on kauheeta katsottavaa, että joskus se toinen tuntuu, että se on oikeasti tosi ossun alla?
0: Joo, siis mun mielestä vaikka minä ja mun kumppani ollaan tosi semmoinen itsenäinen pari, että ei ole siinä kesti tosi kauan, että me ylipäätään saatiin aikaiseksi semmoinen me-henki, että me ollaan oikeasti niin me-pariskuntana eikä vaan erillisenä yksilöinä, niin nykyään on kyllä jotenkin semmoinen fiilis, että jos me mennään johonkin yhdessä, niin silloin me ollaan siellä silleen yhtenä rintamana ja... Yhdessä. Joskus mä oon esimerkiksi vähän loukkaantunut siitä, että mä oon mennyt sen avekkina juhliin ja sit se ei oo edes puhunut tyyliin mulle koko iltana silleen, vahingossa.
1: Okei, okay, mä voin tunnustaa, että mä oon, mulle on sanottu siitä, että mä oon ollut se, joka on lähtenyt jonnekin omille teille ja jättänyt toisen vähän niin kuin nallinkalliolle. Siinä on ollut se taustalla se ajatus, että kyllä toi toinen niin kuin selviää itsekseen, mutta sitten mä oonkin saanut sitä palautetta, että hei, kyllä sun pitäisi huomioida. Tai se ei ole sitä, että hän jäisi yksin, vaan sitä, että sit mä en huomioi häntä tarpeeksi. Mä oon aika itsenäinen, ja joskus mä huomaamattani keskityn niin paljon johonkin muihin asioihin, että mä en tajua antaa mun kumppaneen huomiota vaikka johonkin työjuttuihin, koulujuttuihin, tai johonkin ystäviin, jos ollaan jossain ja jotenkin en tajua, että, että voisin mä edes niinku tulla hänen viereensä ja vähän niinku kosketuksella ilmasta, että hei, huomioin myös sua.
0: Joo, siis se on just se, mitä mä tarkoitan, että mä oon ehkä kokenut sitä just vähän samaa, mitä sun poikaistu kokenut. Mutta joo, tästä päästään hyvällä aasinsillalla pari tyyppeihin. Mä innostuin tästä, kun mä eilen lueskelin tämmöistä jaottelua, joka on Vangelisti-nimisen tutkijan käsialaa. Ja tää jaottelu on peräisin 70-luvulta, mutta
1: edelleen. 50 vuoden jälkeen. Ajaton tutkimus. Mm.
0: Mun isovanhemmilla jos tuli 48 vuotis hääpäivä. niin Oi. heillä on varmaan ainakin sitten Onneksi olkoon
1: sieltä. täältä ratiosta toivottaa. saida Harikko ja Kirsi Lempola. Lämpimiä kesäpäiviä.
0: <laughs> ja terveiset täältäkin päästä. Eli nämä parityypit on nimeltään perinteinen, itsenäinen erillinen ja sekoittunut. Eli tämä perinteinen parityyppi on semmonen, jotka arvostaa aika perinteisiä arvoja parisuhteessa, että silleen nykypäivään sovellettuna se voisi olla just sitä, että aletaan seurustella, mennään muutaman vuoden päästä kihloihin, sitten mennään naimisiin, hankitaan talo, hankitaan lapsia. Tämmöinen, että arvostetaan tällaista ja että ollaan semmoinen Ollaan niinku riippuvaisia toisistaan, että jaetaan sekä oma tila että oma aika lähes koko ajan. Ja sitten tässä jaottelussa puhutaan myöskin assertiivisuudesta, mikä tarkoitti siis sitä, että osaa tuoda esille omat mielipiteet ja toiveet ja tarpe- tarpeet. Eli sellaista niinku keskustelutaitoa. Niin Tämä perinteinen parityyppi ei ole erityisen assertiivinen, mutta ei myöskään välttele konflikteja.
1: Ne oli ehkä vähän hankala ymmärtää, mutta... Okei, eli oisko tämä nyt se niin kun, Mä en tiedä, miten nämä sukupolvien nimet menee, mutta olisiko tämä niin sitä meidän vanhempien sukupolvea enemmänkin?
0: Varmaan joo. Että ja... ei
1: puhu eikä pussaa ja avioliitossa hautaa.com. Mm.
0: Yeah, yeah. <laughs> <laughs> Sitten seuraava pari tyyppi on itsenäinen. Eli on vähän epätavanomaisempiin arvot mitä liittyy parisuhteeseen ja perhe-elämään, Et esimerkiksi sukupuoliroolit ei ole samalla tavalla selviä, vaan ne pitää erikseen neuvotella. Ja tällaisen itsenäisen parin suhteessa on sitä riippuvuutta myös, mutta myös otetaan omaa tilaa. Ja itsenäinen pari myös ryhtyy konfliktiin enemmän kuin välttelee sitä. Ja sitten on vielä tämä kolmas tyyppi on erillinen. Ja... Se tarkoittaa sitä, että nämä parit ristiriitaisia parisuhteeseen liittyvien arvojensa suhteen. Siinä jaetaan vähemmän asioita toisille ja koetaan vähemmän kumppanuutta, mutta osataan keskustella, eli ollaan assertiivisia, mutta vältellään konflikteja. Toi kyllä kuulostaa musta mm. vähän oudolta. Et en mä jotenkin ole kauheasti
1: tommosiin pareihin kyllä törmännyt. Tää kuulostaa vähän siltä että on tehty 50 vuotta sitä.
0: <laughs> niin. Siis toi <laughs> joo, on oikeasti tullut. varmaan joku järki-avioliitto. Niin. Mutta toi ikäänkin niinku... kuulosti vähän Tai no Niin. niin. Mutta kyllä musta tuntuu, että nykyäänkin semmoinen perinteinen kaava on se, mitä niinku arvostetaan. Että no, jokos mm. alkaa lapsia tulemaan ja
1: no, jokos
0: on kihlat ostettu.
1: Mutta nuo kysymyksethan on niinku ihan... Nyt sinä, joka kuuntelee tätä, älä kysy, niinku... no kysy keltään lähtökohtaisesti. Kyllä ihmiset kertoo sitten, kun se asia tapahtuu. Koska esimerkiksi se, että kysyy, että joko se on lapsia tulossa, niin tämä ihminen on voinut kärsiä vaikka viimeiset viisi vuotta lapsettomuudesta ja se on yrittänyt sitä lasta. Niin toi on tosi turhauttavaa ja mä toivon, että siitä oikeasti päästäisiin eroon.
0: Joo, ihminen kyllä kertoo sulle, jos on raskaana. Tai jos on ras- ei tarvitse välttämättä kertoa, vaikka olisikin. Jos hän haluaa sinun tietävän, että hän on raskaana, niin hän kyllä kertoo mm. sitten.
1: Esimerkiksi, mitä kuuluu, on semmoinen aika hyvä <laughs> keskustelun aloitus.
0: Jep. Mutta vaikka nyt oli tämä jaottelu vähän semmoinen vanhanaikainen, niin mulla oli jotenkin heräsää aika paljon ajatuksia tästä, kun mä rupesin miettiä sitä, että nykyäänkin on kuitenkin semmoinen tietty ihanne, Millainen parisuhde olisi hyvä? Et esimerkiksi nyt kun mä muuttumassa hetkeksi pois meidän yhteisestä kodista töiden takia, niin olen saanut useammalta sukulaiselta kuulla, että onko tässä nyt yhtään mitään järkeä.
1: Oikeasti? Joo. Siis sä saat just kokea erilaista elämää ja se voi parantaa tämän parisuhdetta se, että te näette vähän harvemmin ja siitä tulee semmoista niin kuin enemmän luksusta siitä näkemisestä ja että se ei ole niin itsestään selvää. Mm.
0: Ja sitten multa usein kysytään, kun mä oon vaikka viikonloppuun viettämässä, niin multa kysytään sieltä että missäs poikaystäväs on? Mihin sä oot poikaystäväs jättänyt? Sitten jos mä vastaan, että en tiedä, niin kuin mä en aina tiedä, koska mä en viestitellä sen kanssa jatkuvasti, kun me ollaan erossa, niin sitten ollaan ihan ihmeissään. Mm. Ja tota, sitten ylipäätään se, että... Niin Mä unohdan tosi usein kertoa asioita mun kumppanille ja toisinpäin, että me ollaan niinku tosi usein vaikka silleen, että muistinko mä kertoa, että mä menen viikonloppumökille. Tän tyyppisesti, eikä mitenkään kysellä toisiltamme lupia tai mitään tällaista. Et toki nyt tos, tos muutossa niin kysyin mielipidettä ennen kuin pistin nimiä paperiin, mutta että on niinku aika tällaista itsenäistä meininkiä, mikä tuntuu, että ei niinku varsinkaan vanhemmille sukulaisille me Ja sitten mut kysytään tosi usein, että onko teidän nyt kaikki hyvin. Sillä, että no on. Että, ja suurimmaksi osaksen takia, että me ei olla koko aika siellä kotona kahdestaan. Jep, paitsi nyt
1: korona-aika.
0: <lain> 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 Mutta niin tämmöiset asiat ei voi olla sitä, että voi olla tosi sitoutunut ja rakastaa ihan täysillä. Ehkä just se, mitä Kirsi sanoi siinä part ykkösessä, että ei niin kuin tarvitse sitä parisuhdetta varsinaisesti mihinkään, että se on vain semmoinen yksi elämän osa-alue, mikä tuo lisäarvoa
1: sitten. Että yksinäänkin ihan on ihan. Ihan bisnestermeen lähit tähän. <tos> niin. Lisäarvon asustan, <tos> ja, ja mun just se, että pystyy olemaan erillään tekemään omia juttujaan, tekemään omia valintoja kertoo siitä, että sä luotat siihen toiseen. Sä luotat, että se ei vaikka suutu siitä, että sä nyt päätät huomenna. Mennä sun kavereitten kanssa ja et kysy siltä tyyliin lupaa siihen. Että mun mielestä se on tosi iso luottamuksen osoitus ja myös terveen parisuhteen merkki, että sä saat tehdä sun omat päätökset. Totta kai niin kuin, kyllä mäkin kerron, että hei mä oon muuten menossa tonne. Ja kyllä mä joskus kysyn, että haluaisit, sä, että mä jäisin mieluummin sunkaan täksi illaksi, kun ei olla aikaa viety kahdesta aikaa.
0: Jep, no siis kyllä mäkin tollasia juttuja teen, mutta sitten kyllä meillä on aika automaattisesti vastaus, että teen mitä haluat. Että. Mm. Tai niin, että totta kai ottaa toisen huomioon. Ja se mitä mä just sanoin tuossa aikaisemmin siitä, että olin just sen takia otettu siitä, mitä mun poikaistava kirjoitti mulle siinä kirjassa, että otan sitä huomioon, järjestän meille yhteistä aikaa ja pyydän sitä mukaan, koska mä oon välillä miettinyt sitä, että ollaanko me liian erillisiä ja liian omat elämät. Ja onko se niinku huono, että me ei juuri nähdä toistemme kavereita tai ei olla aina yhdessä niinku parivaliokkona liikenteessä. Että ainakin ollaan ilmeisesti molemmat tyytyväisiä siihen, mikä on kyllä sitten se, millä
1: on ainoastaan merkitystä. Ja tuohon liittyy just tuo, että saat yrittänyt pyytää sitä mukaan ja yrittänyt saada yhteistä aikaa ja näin, niin liittyy nimenomaan siihen, mistä edellisessä jaksossa puhuttiin part ykkösessä, että pari suhde vaatii töitä. <hierry> Jep.
0: Ja mehän tykätään myös työnteosta, joten ei se työnteko aina pelkkään Negistä,
1: vaikka mäkin olin sitä vastaan vähän siellä part ykkösessä. <hierry> Parisuhteeseen liittyen mulla on myös yksi asia, mikä on mulle tosi tärkeää, oikeastaan semmoinen kahden asian liitto, mikä mulle on tosi tärkeää ja olennainen osa parisuhdetta, sen lisäksi, että on oma elämä ja itsenäisyyttä ja huomiota ja läheisyyttä ja keskustelua, niin huumori ja semmoinen älyllinen haaste, se, että mä oikeasti pystyn keskustelemaan tosi syvällisistä asioista, ja mä puhuin itse asiassa muutama päivä sitten mun yhden sinkkukaverin kanssa, joka sanoi, että hän oli tavannut yhden tyypin, joka vaikutti tosi hyvältä tyypiltä. Ja hän sitten alkoi kyselemään tältä ihmiseltä, ketä hän oli treffaillut pari kertaa, että niin kun, minkälaiset arvot hänellä on ja mitä hän haluaa elämältä ja niin edespäin. Ja sitten oli keskustelu, siitä, se oli ollut tosi hyvä keskustelu, mutta sitten se ihminen oli ollut sen jälkeen, että Mä en ole koskaan mun elämässäni käynyt näin syvällistä keskustelua, niin sit oikeastaan sillä mun sinkkukaverilla nousi karvat pystyyn siitä, että okei, että jos tää oli syvällisin keskustelu, minkä sä oot ikinä käynyt, niin ehkä me henkisesti ei olla ihan samalla aaltopituudella. Toi on semmoinen asia,
0: mitä oon itsekin miettinyt. Mutta mun tohon asiaan on se, että kaikkia tällaisia ihmisen tarpeita ei tarvitse saada yhdeltä ihmiseltä koska mä oon välillä sitä, että mä haluaisin enemmän syvällisiä keskusteluita mun kumppanin kanssa. Mutta sitten kun se ei tule niin luonnostaan, niin mä oon vaan ajatellut, että no, mulla on paljon hyviä ystäviä, enkä mä käyn tosi syvällisiä keskusteluita, niin
1: mun syvällisten keskusteluiden tarve kuitenkin täyttyy. Ja siis toi on ihan tosi hyvä näkökulma. Tavallaan, joskus tuleekin kaadettua vaikka omia huolia tosi paljon kumppanin niskaa. Ja sitten mä huomaan jossain vaiheessa, että hei, että itse asiassa mä voisin kertoa mun ystävillekin, mut sille, kuka on kotona mun kanssa joka päivä, niin on tosi paljon helpompi vaan alkaa kertoa, kuin ottaa puhelin käteen ja oikeesti sitä varten soittaa jollekin ystävälle. Mutta on yrittänyt myös tehdä sitä, että se kaikki ei kasantuisi kumppanin päälle, vaikka totta kai niin häne, häntä kiinnostaa se, että mitä mulle kuuluu. Mut tuohon liittyen vielä se pointti, että semmoinen, no siis sama altapituus just huumorilla ja mun mielestä äly liittyy tosi paljon myös, että se ei ole vasta syvällistä keskustelua, vaan myös huumorintajuun. Että meillä on tosi tärkeä osa että huumori, että se olisi aika tylsää ilman sitä ja on kehittynyt omia hauskoja, tosi hauskoja inside-juttuja ja muuta. Niin, se, että oma huumorintaju pystyy ja olemaan ihan oma itsensä ja tietää, että se toinenkin pystyy olemaan semmoinen ihan hullu sekapää, niin se on mulle kyllä tosi tärkeää. Että jos toinen olisi tosi vakama-mielinen tai huumorintaju olisi jotenkin ihan erilainen, niin ei se ehkä toimisi. Sitten jos olisi tosi poikkeavat huumorintajat, niin sehän aiheuttaisi just semmoista silmien pyörittelyä vähän sellaista, että no tosi hauska juttu taas, että. Niin. Kusit sitten siihen ravintolan pöydän nurkkaan, <tos> niin mennään romanttisella illallisella. Mm. Haluaisit kertoa, että mistä sulle ja sun kumppanille tulee pahimmat riidat, tai milloin ne tulee, missä tilanteissa? No siis tuossa just
0: minkä mä kysyin siltä, että kuvailen mua riidoissa, niin siinähän tuli vähän se, että sen takia meille ei juuri pahempia riitoja ole, koska se jää aina sille semmoiselle väittelyn tasolle, kunnes vaan silleen, ihan sama. Tai kyllä sekin välillä saattaa olla. Siis kun me ollaan tehty silloin, oliko se jakso riitelystä, niin silloin mä jo mietin sitä, että mikä lasketaan riitelyksi. Että enemmän meillä on semmoista niin ristiriita-tilannetta, ei varsinaisesti riitä, että ei semmoista kovin epärakentavaa ole. Että ehkä silloin, jos toinen on ilmassut asiansa jotenkin tosi epäselvästi, ja sitten tulee väärin ymmärryksiin, ainakin siinä. Tai sitten jos vaan kerta kaikkiaan haluaa eri asiaa, eikä ilmasta sitäkään suoraan. Että on vaikka sille, että no, mihin suuntaan mennään, ja toinen on sille oikealle. Ja sitten mä siellä, että halunnut mennä vasemmalle, että miksei vaan suoraan voi sanoa, että mennään vasemmalle. Niin, ihan siis tommosia pikku nähinöitä.
1: Et meillä ei ole ikinä ollut esimerkiksi semmoista
0: huutoriitaa. Okei.
1: Aika siisti. Muistelitko tuossa muuten äsken just yhtä riitaa, mistä mä olen kertonut sulle?
0: Toi oikea vai vasemmalla. Itse asiassa muistelin sitä mikä käytiin sen samassa
1: keskustelussa, mutta puhuin itse siis tämmönen, tai siis meille tapahtui tämmönen juttu. Me oltiin jo oltu yli tunti lenkkeilemässä ja... Sitten meillä tuli väittely siitä, että kumpi reiteistä on parempi, koska mä olin kävellyt molempia reittejä, mutta hän ei ollut kävellyt toista, ja hän olisi niinku kokeilla, että halu mennä tuota toista reittiä. se oli ihan paskareitti, se meni jostain niinku maantien kautta, ja mun reitti meni metsästä. Mutta sitten me päädyttiin kumikin menemään sellaista reittejä, mikä ei ollut kumpikaan niistä, ja sitten siitä jotenkin eskaloitui kauhea väittely, ja meidän väittelyt monesti ei jää väittelyiksi, koska niin kuin jompikumpi jossain vaiheessa tulkitsee, että se on riita se väittely, ja sitten sit tuleekin riita. Mutta siitä mä tykkään tässä parisuhteessa, missä olen, että oikeasti me keskustellaan aina kaikki ihan juurta jaksaen läpi, ja eritellään ja analysoidaan, että mistä tämä riita johtuu ja että mitä kumpikin tunsi, mitä kumpikin ymmärsi, oliko tässä jotain väärinkäsityksiä. Ja pyydetään anteeksi. Niin toisaalta, että vaikka meille tulee suhteellisen usein tuommoisia pikkukinoja, niin ne kumminkin selvitetään sitten. Samoin ei. Ei mennä riidoissa nukkumaan.
0: Mutta tuleeko teillä sanottua jotain, mitä te vaikka kadutte sitten jälkeenpäin tai kaivettu jotain vanhoja juttuja esiin vai onko se kuitenkin aiheessa pysyvää?
1: Öö, mä oon kerran sanonut mun poikaistuolle, että haista vittu ja... Sitten kerran se oli ihan kauheaa. Ihan vähän aikaa sitten mua ärsytti vaan se, että kun me olimme menossa autolla lähtemässä täältä Tampereelta tuonne kauniiseen kotikaupunkiin, niin Kokkolaan.
0: No, mä olisinhan sanonut samaan aikaan. todellakin Kokkolaan.
1: Kokkola. Kokkola sponsoroi meitä. Niin, me oltiin selässä sinne. Ja poikaystäväinen on intohimoinen kalastaja. Ja hän otti niin paljon kalastuskampeita mukaan, että osa tavaroista, mitä olisin halunnut ottaa mukaan, ei mahtuneet autoon. Ja sitten mä sanoin, että mä huusin, että vitun kalat. se on toinen paha asia, mitä mä oon sanonut. Ja totta kai mä tiesin että se häntä, koska hän niinku rakastaa kalastamista. Ja sitten mä oon silleen, niinku, on kyyne, että silloin, on mietit, että toinen raukka niin, kuin niin intohimoinen sitä. Ja sitten mä vaan vitun kalat. Ihan niinku kuin siis poljen jalkojeni alle maahan hänen suuren rakkauden kohteensa, mutta pyysin sitten anteeksi. Siis toi on oikeasti
0: paha, kun ei arvosta niin kuin sitä, mitä toinen rakastaa. Esimerkiksi mä oon kyllä pilkannut CSN pelaamista, pilkannut Pokemon Gota, mä oon varmaan pilkannut Frisbee-golfia ja kaikkea tällaista, mitä hän tykkää tehdä. Niin sitten vaan, kun se joskus sanoi mulle, että en mäkään pilkkaa noita sun tyhmiä muotivideoita. <laughs> niin sitten oh, mä olin vaan sillä, että no ihan totta, että, että pitäisi vaan kunnioittaa sitä, miten toinen valitsee viettää vapaa-aikansa. Todellakin.
1: Ja siis mä kunnioitan kyllä kalastusta.
0: <laughs> ei, ei siinä mitään. <laughs> Joo, mäkin olen oppinut, mutta välillä on tullut kyllä sutkautettua niistä jotain.
1: Mutta semmoinen tosi iso juttu, mikä liittyy kans ainakin henkilökohtaisesti ja varmaan monen muullakin parisuhteessa riitelyyn, on se, kun monesti asutaan saman katon alla, niin jos ollaan väsyneitä, vaikka työpäivän, koulupäivän jälkeen, ja sitten oikeasti mä ainakin paljon helpommin, ja mun kumppani todellakin triggeröytyy paljon helpommin, ja no jos hän suuttuu, niin kyllä mä osaan olla sillä tavalla rauhallinen, ja vaikka lähteä pois siitä tilanteesta, mutta auta armiaset, jos molemmat on väsyneitä, niin se on ihan että Mä suosittelen, että heti kun tuut sieltä, vaikka töistä kotiin, niin voit sanoa, että mä oon nyt väsynyt, niin silloin se toinen ymmärtää, että okei, nyt ei kannata niin kuin leikkiä tulella.
0: Tuli heti muitaman tilanne kyllä mieleen. Itse asiassa oliko se eilen vai toisessa päivänä, kun mun poika oli päässyt töistä. Mä oltiin vielä ruvettu grillaamaan sen pitkän työpäivän jälkeen. Ja siinä välissä me oltiin oltu kolme tuntia niin kuin asioilla ostamassa kaupasta kaikkea ja muuta ja sen grillaamisen jälkeen. Mun poika jostava rupesi vaan kun mä olin ollut vähän silleen, että no on nyt aika paljon tiskia, Niin sitten sieltä rupes rupesi napisemaan jostain. Eikö se sano, että mä en nyt jaksanut pestä tuo kattelan että mä vaan laitan sen tonne kuivumaan. Sitten mä olisin, että ei se nyt varmaan puhdas että ei tää niin vaikeita pestejä. <laughs> sitten siitä tuli semmoinen niin ihan tyhmä väittely. Niin Toinen sellainen semmoinen asia, mistä ei todellakaan tulisi, jos toinen ei olisi ihan väsennyt. Ja
1: meillä yksi riidan aihe on myös mustasukkaisuus joka on oikeastaan vain mun mustasukkaisuutta ja semmonen aihe mistä on ehkä vähän nolo puhua, vaikka se koskettaa varmasti aika montakin ihmistä. Mun mustasukkaisuus ei ole koskaan mennyt semmoiselle tasolle että mä olisin yrittänyt rajoittaa mun puolisoa. Mutta mä oon ollut <laughs> Mä oon ollut mustasukkainen esimerkiksi, tai no yleensä mustasukkaisuus liittyy siihen, että mun poikaistoa selaa Instagramia. Ja hän on seurannut siellä aika semmoisia peppu-esittelijä, naisia, jotka niinku, ei, musta siinä ei mitään pahaa, että joku haluu esitellä omaa kehoaan. Mut sitten kun mä näen, että mun poikaistoa seuraa, niin sit mulla tulee sellainen ajatusketju. Et, eli sen anatomia menee suurin piirtein näin, että... Miksi hän seuraa tuota naista, että kun hänellä on tyttöystävä? Varmaan siksi, että toi nainen on hänen mielestä hyvän näköinen, ja että hetkinen, mä en näytä yhtään tuolta naiselta. Hän varmaan pitää tuota niin kuin omana ihanteenaan, koska miksi hän muuten seuraisi heitä, ja että mä en ole tarpeeksi, ja että itse asiassa niin jo että hänellä on niinku täällä sitten muutama nainen on varalla sitä varten, että jos hän nyt minut tästä jättäisi, että mä pärjään tässä vaan luonteellani enkä ulkonäälläni, siis kuulostaa ihan hirveän kauhealta ja myrkylliseltä. Ja kyllä hän on mulle sanonutkin, että okei, hän on saattanut al- seurata niitä ihmisiä ennen kuin me ollaan oltu pari tai niinku aloittaa seuraamaan heitä ennen kuin me ollaan oltu parisuhteessa. Ja ei siinä ole mitään pahaa, että hän seuraa niitä, mutta mulla tosi herkästi on tullut tuo ajatusketju varsinkin meidän alkusuhteessa. Ja no kyllä, mä voin myöntää, että on se nyt ollut vieläkin silleen, kun mä. Siis tää on ihan kauheita. Oh, mutta mä näin mun poikaystävän siinä, kun on Instagram. Jos käytät Instagramiin, niin tiedät varmaan, kun siinä on. Ensimmäisenä tulee semmoinen sun seuratut, ja sitten seuraamana on semmoinen, mihin tulee ehdotuksia. Ja sitten mä näin. Ihan läpäällä aloin selaamaan jotain meemeä mun poikaystävän puhelimesta, koska se oli siinä niin kun pöydällä. Hän oli mun vieressä, hän näki sen. Ja sitten mä menin siihen, sinulle ehdotettua. Ja sitten se oli taas täynnä niitä peppunaisia. Ja sit mä suutuin ihan sikana. ennen niin kuin kertonut hänelle ees sitä, mitä siellä oli tapahtunut. sitten mä olin ihan äkäsenä. Mä suutuin niin paljon, että mä heitin mun oman puhelimen lattialle ja siitä hajosi näyttää. Sitten hän oli silleen, että no niin, Kirsi, oikeasti. Nyt istu alas ja niin kuin puhutaan, että mikä, sun, mikä sua vaivaa. Ja sitten me puhuttiin siitä, että kyllä mä aina loppujen lopuksi sanon sen, että okei. Ja yritän myös sanoa heti, mutta se on joskus tosi vaikeaa, koska mä meen siihen ajatusten ketjuun. Niin yritän kyllä sanoa sen, että hei, mä oon mustasukkanen. Mä en toivo, että se johtaa hänen osaltaan mihinkään toimintaan. Mutta mä haluan kuitenkin saada sanoitetuksen tunteen. Ja tää on jotenkin, tää on mua, mutta tämä niin tää on ongelma, minkä kanssa mä yritän parantaa ja järkeillä sitä, että ei hän seuraa ketään jättääkseen ja pettääkseen mua. Siis niinhän se on just toi, mitä Vikana sanoit, niin en nyt
0: jaksa siitä <lacht> niinku, enempää vakuutella sua. Mut siis mustasukkaisuus on ihan paskatunne. Se on jo niin inhottavalta ja se on just niin semmoista häpeällistä ei haluaisi olla just hankala tyttöystävä, joka suuttuu turhasta ja itkeskelee jonkun olemattoman uhkan takia. Mm. Ja siis mä tiedän ton tunteen, mulle se ei kyllä kohdistu someen yhtään, vaan just niin kuin mun poikaistavan ystäviin, jotka se on tuntenut jo ennen mun kuvioihin tulemista, mutta joista mä tiedän, että se on ollut ihastunut niihin joskus tai jonkun kommentin vaan muistan, missä ne on niin yhdistänyt tätä kyseistä henkilöä, niin mä vain vaan niin pääse niistä tunteista eroista mä oon aina tietyin väliäjoin, kun se on enemmän tekemisissä niiden kanssa, niin sitten mulla tulee niitä purkauksia että mä vaan itken sille <laughs> että miten mä ärsyttää, ja sitten kun kuitenkin tietää sen, että en mä voi sitä määritellä että kenen kanssa on tekemisissä, varsinkaan kun ei luultavasti ole mitään syytä huoleen että Enhän mäkään nyt haikaile ihmisiä, keihin mä ollut ihastunut ennen, kuin mä oon mun Että tiedän kyllä on mustasukkaisuuden tuntee, ja se on paskaa.
1: Niin on. Mutta mä sain tähän aivan superhyen näkökulman tittidittidi, vauva.fi ja vaihtunut väestöliittoon, mutta siis <laughs> väestöliiton sivuilta löysin tämmösen. Lainaan nyt suoraan. Mustasukkaisuus on niin sanottu suojautumistunne, kuten esimerkiksi viha. Mustasukkaisuuden avulla rakennetaan välimatkaa ja suojaa suhteessa kumppaniin. Kun mustasukkaisuus myönnetään, sen sisällä voidaan havaita niin sanottuja perustunteita, kuten haavoittuneisuutta, pelkoa, surua ja yksinäisyyden tunnetta. Ja niitä ilmaisemalla voidaan rakentaa läheisyyttä siinä suhteessa. Eli yleensä siinä takana esimerkiksi mulla on hylätyksi tulemisen pelko ja hyväksynnän hakeminen ja se pelko, että mä en riitä tällaisena, kuin mä oon. Käy järkeen.
0: Mullakin välillä, kun on ollut noita mustasukkasuuspuuskia, niin haluaisin vain kuulla sen, että, että ei ole vaaraa. En ole ihastanut kehenkään ja näin, mutta mä veikkaan, että toi on todella tai kaikki varmaan tuntee mustasukkasuutta joskus.
1: Mm. Mutta Mä alkaisin olla huolissaan itsessäni sen jälkeen, kun mä oon keskustellut kumppaninkaan ja hän sanoo minulle, että ei ole mitään hätää, niin jos mä sen jälkeen yrittäisin rajoittaa häntä, kontrolloida häntä, niin siinä vaiheessa ehkä niin kuin pitäisi hankkia jotain apua siihen, jos ei sitä tunnetta pysty käsittelemään ilman, että se johtaa johonkin seurauksiin, jossa se siis on ihan perätöntä, niin kuin esimerkiksi tuo mun
0: Ihan hyvä, että tuli nyt puheeksi tämmöiset vähän synkemmätkin savet parisuhteesta. Ja tämähän nyt ei, mustasukkisuus ei ole silleen mitään todellista uhkaa, se on vain tunne, minkä kanssa suurin osa meistä joskus painii. Mutta sitten tietenkin se, mitä me nyt ei olla otettu vielä huomioon, on se, että on olemassa myös aidosti huonoja parisuhteita, on olemassa ihmisiä, jotka pettää kumppania pahoinpitelee kumppania henkisesti tai fyysisesti. Varmasti joku teistäkin, joka kuuntelee, niin on tällaisessa tilanteessa.
1: Mm. Mä oon nähnyt lähipiirissä jonkin verran parisuhdeväkivaltaa. Se parisuhdeväkivalta, mitä mä oon nähnyt, niin on ollut niin kuin miehen, naiseen ja lapsiin myöskin kohdistamaa. Ja... Se on ollut siis fyysistä. En ole siis konkreettisesti näin nähnyt, mutta siis ihan vaan kuullut. Mutta sen lisäksi, että se voi olla fyysistä, esim. lyömistä, tukistamista, läpsimistä, potkimista, kuristamista ja sitten tällaisia vielä rajumpiiterää tai ampumaaseen käyttöä, niin se voi olla myös psyykkistä. Esimerkiksi sitä, että uhkaa väkivallalla, jättämisellä, vähättelee, pelottelee, nöyryyttää. Ja itse asiassa sitäkin mä oon nähnyt mun lähipiirissä, ja siihen aika helposti jopa ihminen tottuu ja jotenkin ajattelee, että hei, tää on ihan ok, ja mä oon tehnyt tässä väärin, ja tässä meillä on yhteinen riita, vaikka se riita olisi oikeasti sitä, että se toinen on kyllä tasan tarkkaan aiheuttanut sen sillä pelottelulla ja vähättelyllä, eikä kellekään ole oikeus kokea sellaista, ja se vaikuttaa ihmiseen. Tai voi vaikuttaa ja luultavasti vaikuttaa ihmiseen tosi pitkänkin aikaa sen jälkeen. Ja väkivalta on myös seksuaalista raiskausta pakottamissukupuoliyhteyteen tai mihin ikinä seksuaalisen kanssakäymisen muotoihin ja insesti. Tällaisia infoja löytyy rikoksen torjunta.fi-sivustolta. Ja Suomessahan on ihan tuhansittain parisuhdeen väkivaltatapauksia tulee Ilmi vuodessa, mutta sitten taas se, mikä on siellä pinnan alla, niin se on vielä isompi osa, koska siihen liittyy niin vahvasti häpeä. Ja ehkä myös se yksinpärjäämisen kulttuuri, mikä on Suomessa jotenkin niin arvostettu valitettavasti. Ja jos olet nainen ja olet itse ollut väkivallan kohteena tai tekijänä, niin esimerkiksi tällaisesta osoitteesta kuin naisteniljapisethi, saa apua, keskusteluapua. Ja miehille, jotka on kohdenut tai käyttäytyy väkivaltaisesti, löytyy tämmöinen miessakit.fi, jossa saa keskusteluapua ja tietoa. Ja sitten ihan yleinen on nollalinja.fi, johon voi myös ottaa yhteyttä. Mä kannustan, että ota yhteyttä, vaikka sä et olisi ihan varma. Sä saat otettua yhteyttä ihan anonyymisti. Ja kysyä vaikka, sä voit kysyä sieltä, että hei, chatissa, hei, Mulla on tapahtunut tämmöistä, onko tää väkivaltaa?
0: Ja tällaista ei tosiaankaan pidä kenenkään kestää, mutta täytyy siis lähteä oikeasti tollasesta suhteesta pois, jotta voi joskus kokea sellaista oikeeta rakkautta.
1: Mm. Ja jos tuntuu, että siihen yhtään siihen suhteeseen tulee sellaisia vähättelyn sävyjä, niin kannattaa ihan rohkeasti ottaa se heti keskustelun aiheeksi ja Ehkä semmoinen hälytysmerkki on se, että jos et saa uskalla ottaa sitä keskustelun aiheeksi, niin silloin ainakin kannattaa mennä keskustelemaan jollekin ammattilaiselle. Ja kannattaa miettiä, missä se pelko tulee. Että tuleeko se siitä, että että hän vahingoittaa sua sitten lisää henkisesti tai fyysisesti. Jep. Mentiin syvi-vesiin.
0: Sitten vielä. Jatkoille. Meidän loppuosiossa. Tällä viikolla jatkuu tämä Parisuhdeväkivalta-teema, eli suositellaan tällä viikolla After Work-podcastin jaksoa numero 72 parisuhden väkivallan uhrit, yksi meistä, eli tosiaan yksi tämän After Work-podcastin juonteista on itse kokenut väkivaltaa ja kertoo tässä jaksossa tosi avoimesti siitä, ja siinä tulee myöskin ja sitten päästä ulos tuollaisesta tilanteesta, mikä tuntuu tosi toivottomalta Mutta siitä on monet kuitenkin selvinnyt. Lupailtiin yllätystä tuossa jakson alkupuolella, niin tässä se tulee! Rumpujen pari Sehän on ilmainen kokeilujakso Supla Plus-palveluun. Moni teistä varmaan kuunteleekin tätä meidän Podia
1: Suplan kautta, niin sinne on nyt tullut myöskin äänikirjat valikoimiin. Kyllä, ja 30 päivää saa tosiaan kokeilla Supla plus ja... Mä oon testailut sitä nyt ja kuunnellut tota meidän parisuhdejaksoon liittyen niin Henriikka Rönkkösen uutta määmatkakirjaa. kirjaa erityisesti Sinkuille. Ja miksei näin parisuhteessa ole vieläkin, niin suosittelen sitä. Onko sulla joku kirja, minkä sä oot lukenut tai kuunnellut, tai minkä haluaisit kuunnella? No mä oon tähän mennessä
0: kuunnellut Supla Plussta, vaan uraan liittyviä kirjoja, mutta mulla on tänne kirjahyllyyn tallennettuna tällainen kuin erityisherkkä ihminen ja parisuhde, niin se mua kiinnostaisi. Itse on aika herkkä ihminen, en tiedä, onko erityisherkkä, mutta veikkaan, että tässä voisi olla jotain
1: oppimisen paikkoja. Joo, todellakin. Ja tämän Supla Plus-tuotteen sä pääset lunastamaan koodilla kesä 2020, ja kesä kirjoitetaan isoin kirjaimin, ja koodin Aktivoit-osoitteessa supla.fi kautta lunasta. Eli supla.fi kautta lunasta ja sinne isolla kirjaimella kesä 2020. Ja viimeinen aktivointipäivä on 31.7. Tää koodi on tosiaan voimassa vain uusille asiakkaille. Eli nyt on hyvä tilaisuus testaa äänikirjeen maailmaa! Wuhuu! Mukavaa viikon jatkoa. Samo en talta. Moika. Hej på hei.